0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Mon Business Sportif. Mon Business Sportif, c'est un podcast qui parle des enjeux d'entreprendre dans le monde sportif, plus précisément de professionnels passionnés de yoga, pilates, fitness, danse, qui un jour se sont lancés et aujourd'hui gèrent leur propre activité de coaching, leur studio, club ou celle de sport. On va discuter ensemble de leur parcours, de ce qui les a poussés à se lancer, de leurs ambitions, de leurs défis quotidiens et de leur avenir. Entreprendre est un sport. En effet, il faut tout d'abord oser, apprendre, se surpasser et s'adapter pour que ça fonctionne. Alors quel est le secret et les conseils de ceux qui ont réussi Nous allons le découvrir ensemble au cours des épisodes. Si ce podcast vous plaît... N'hésitez pas à commenter et partager. Donc, euh, bonjour à tous et surtout bonne année donc 2021. Euh, Aujourd'hui, dans ce septième épisode, donc, on va pas aborder le sujet du pilates, du yoga ou de la danse, mais les trois en même temps, euh, puisque nous avons l'honneur de recevoir donc, Nathalie. Euh, qui est fondatrice d'un studio à Toulouse dans lequel vous pouvez donc pratiquer ces trois disciplines. Donc, bonjour Nathalie. Bonjour Estelle, bonjour euh, à tous. Euh, bah, je vais vous laisser euh, directement vous présenter. Euh, euh, Racontez-nous un petit peu ben, votre histoire euh, en tant que professeur et euh, créatrice du studio. Oui donc,
1: Je m'appelle Nathalie, euh, Nathalie Pompel, je suis enseignante, euh, formatrice et gérante de l'atelier Pilate Yoga Dance à Toulouse. Euh, donc j'ai été danseuse professionnelle pendant plusieurs années et puis euh, j'ai découvert le pilates et le, le yoga à des moments de vie différents euh, et ce sont des pratiques euh, complémentaires par exemple le yoga mmh. ça m'a permis de, de, de retrouver beaucoup de créativité dans la danse euh, le pilates c'est structurant, harmonisant, ça aide à se centrer physiquement et c'est un très bon outil de préparation physique, de rééducation ou tout simplement pour, euh, pour des personnes plutôt sédentaires, un, un retour au mouvement donc euh, à, à la suite de ma carrière de danseuse, j'ai continué à me former j'avais déjà un DE, DE de professeur de danse contemporaine et euh, j'ai suivi et validé des formations en pilates avec le, le Physical Mind Institute à New York d'abord et puis avec Body and Flow euh, et avec, pour ce dernier organisme je suis devenue formatrice euh, et donc j'ai commencé à mettre en place des formations pilates à Toulouse en 2013 voilà. et, euh, <rire> et, et depuis l'atelier a formé environ une centaine de profs sur la région mais, mais pas que, mais un petit peu plus loin et puis j'ai ensuite quitté Body and Flow, j'ai mis en place mes propres formations pilates qui incluent euh, d'autres approches corporelles, notamment euh, celle du docteur de Gasquet pour une, mmh. euh, une pratique respectueuse de la colonne vertébrale du périnée et voilà, des, des abdominaux entre guillemets un petit peu différents. Uh, voilà donc euh, après nous avons constitué une association avec euh, plusieurs enseignants donc il y a une association euh, dans la région toulousaine qui s'appelle l'APOC association des professeurs de pilates d'Occitanie voilà et après euh, donc plusieurs années de pratique aussi en yoga je me suis aussi formée comme enseignante de yoga et euh, c'est euh, ce qui tient aussi une place assez importante dans ma vie à présent pour plusieurs raisons. Et d'ailleurs, je prépare une, une autre formation qui va allier le yoga et la danse contemporaine. Voilà, dont la, la première session aura lieu en avril.
0: Oui, et j'ai vu aussi euh, bah, en fait. Euh vous avez eu une, une carrière de, de danseuse hein, professionnelle oui. contemporaine ah oui. avant. Et oui, c'est oui. quand j'ai regardé un petit peu, je me suis renseignée en 2006, du coup, que vous avez euh, euh, ben, finalement... Euh, vous êtes orientée vers le pilates à Hong oui. Kong
1: Oui, parce qu'en fait, j'étais danseuse euh, à l'époque dans une revue euh, qui était sur Hong Kong et Macao. Donc, je vivais là-bas et, euh, et ensuite, j'ai eu un premier enfant euh, et donc j'ai arrêté euh, ma carrière de danseuse. J'ai enseigné et j'ai commencé à me former là-bas. Donc euh, le Pilate était quand même assez développé euh, à l'époque euh, déjà euh, en Asie euh, et moins en France.
0: Et après vous êtes rentrée donc à Toulouse directement oui, pour... en
1: 2007. Hein, je suis rentrée à Toulouse et euh... Et voilà, j'ai commencé à enseigner, d'abord dans des, euh, des structures associatives, des écoles de danse, centres culturels. Enfin, j'avais pas mon, mon lieu propre. Hein. Euh, mm. Et c'est petit à petit que, euh, d'abord, on a créé un espace dans la maison où on habitait, un, un espace de pratique et aussi de formation. Et puis, peu à peu, il a fallu prendre un peu plus... Euh, ouvrir un peu plus ses ailes, et oui. donc je me suis lancée, je me suis risquée, on pourrait dire, à, à prendre un lieu, à, et qui, euh, voilà, mais c'était quelque chose d'assez évident, c'était quelque chose qui, est, qui était important, qui était important de faire là, pour donner un peu plus d'ancrage au cours, et voilà, créer ce lieu qui se mmh. développe encore.
0: Oui, donc ce lieu, euh, donc le studio, il a été créé en 2012, c'est ça Alors, l'entité, le, en fait, l'atelier Pilate,
1: ça date de 2012. Et le, comme je vous disais, au début, j'étais donc euh, dans un espace à la maison et j'avais encore des cours à l'extérieur. Donc, ça s'est fait progressivement. Et en 2014, j'ai pris un lieu et j'ai arrêté toutes les activités à l'extérieur. Donc, j'ai rassemblé tous mes cours dans un seul lieu.
0: D'accord, donc en 2014 vous avez lancé le lieu et c'est toujours le même actuellement C'est
1: toujours le même actuellement, sauf qu'il a, il a quand même connu pas mal de, de péripéties, euh, enfin, c'est un lieu qui m'a paru évident d'emblée, mais euh, pas du tout dans la façon qu'on a de l'utiliser actuellement, c'est-à-dire on a fait beaucoup de travaux, on a cassé des murs, etc., chose que je n'avais pas du tout anticipé euh, au début, Et euh, peut-être que c'était là <rire> inconsciemment le, le potentiel et puis euh, voilà, ça s'est fait petit à petit. Mais on a créé carrément une salle de danse de 70 mètres carrés avec un sol, alors que c'est une maison, hein, c'est une habitation. Et il, y avait, mmh. euh, il y a un espace pour les cours en solo avec des appareils pilates et euh, un espace pour les collectifs où euh, on peut en recevoir jusqu'à 10, 11 personnes.
0: Et donc depuis le début de la création, ça a toujours été le... On va dire, le, le, voilà, le, le but de ce studio, c'est d'enseigner ces trois pratiques, de mélanger le pilate le yoga et la danse, ou ça s'est fait progressivement
1: Ça s'est fait progressivement, c'était au début un lieu euh, euh, pour le pilate hein, et petit à petit, moi je donnais, j'ai toujours été danseuse et enseignante de danse, mais je donnais des cours à l'extérieur, et ce pas un lieu à la base dédié à la danse, hein, donc c'est venu petit à petit. Quand j'ai cessé de donner des cours dans les écoles à, à, de danse, j'ai... Euh, je ne pouvais pas arrêter d'enseigner la danse comme ça, donc il euh, y a eu cette ouverture possible dans ce
0: lieu-là. J'imagine que les, les étudiantes, peut-être les étudiants qui faisaient le pilate avec vous, ce sont peut-être aussi... Euh... Tout à fait, il y a des interactions, tout à fait, il y a des personnes qui, euh,
1: qui arrivent pour le pilate et qui peu à peu vont vers le yoga, voire voir la danse. Et inversement, il y a des personnes qui viennent pour le yoga uniquement. Alors, c'est moins fréquent que les personnes qui viennent pour le yoga aillent vers le pilates. C'est plutôt l'inverse qu'on a. D'accord. Comme si le pilates, c'était une première étape pour euh, ben, prendre conscience de son corps et, euh, et qu'après, on allait un peu plus loin avec le yoga. un aspect un peu plus énergétique.
0: Oui, c'est sûr. Le pilates paraît aussi... Euh... Vraiment euh, comme une discipline plus sportive et le yoga finalement c'est oui. aussi toute la philosophie qui est derrière. Et oui. c'est vrai qu'il y a peut-être besoin de cette transition hein, pour y aller.
1: Tout à fait, de, une bonne conscience corporelle sur le plan physique en fait.
0: Vous êtes aussi un centre de formation certifié oui. Ah, que, alors exactement, quel type de formation vous vous donnez au studio Alors c'est des formations pilates
1: essentiellement hein, depuis le début et je vous disais que voilà, je mets en place là une formation yoga et danse contemporaine qui, sera, qui est à destination des, déjà d'enseignants de, de, de pratiques corporelles qui pratiquent le, pil le, le yoga pardon, ou la danse euh, mais jusqu'à présent c'était des, des, des formations pilates au sol
0: et sur appareil. Et vous avez déjà formé plus de 100 oui, professeurs, oui. c'est ça Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Bah ouais, un, un endroit où si certains ont envie de se lancer, euh, peuvent aller se former du coup
1: Oui, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu euh, voilà, où on, on peut rencontrer d'autres profs. Il y a à la fois des, des, des élèves... Euh, euh, j'ai envie de dire monsieur et madame tout le monde qui viennent pratiquer mais il y a aussi euh, bah, des, 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 des professionnels qui
0: viennent continuer à pratiquer et donc là au moment où je vous parle du coup euh, donc oui ça fait depuis novembre que le studio euh, donc est fermé à cause du covid euh, donc ça fait déjà deux mois euh, complets euh, ouais. que donc le studio est fermé euh, et on vient d'apprendre donc hier que euh, la réouverture n'est pas prévue donc avant euh, la fin du mois sûrement euh, mi-février si tout se passe euh, au mieux alors euh, c'est la première rentrée pour vous finalement euh, en ligne tout à fait ouais les cours
1: ont repris en ligne euh, bah, les, les élèves sont quand même assez contents je suis j'avais je, je, un petit peu peur avec l'annonce de ce confinement en novembre parce que c'était la rentrée, donc j'avais un petit peu peur que les, les personnes ne suivent pas sur les cours en ligne et demandent des remboursements parce qu'il y avait quand même pas mal de gens qui se sont abonnés à l'atelier, il y a des formules à la carte mais il y a aussi des abonnements sur la saison, septembre à, à juin. Donc, mmh. euh, j'étais assez désolée pour euh, toutes ces personnes qui avaient eu euh, ben, l'envie et le courage et le soutien ben, de se réinscrire avec euh, ce contexte un peu incertain. Et, euh, mais euh, voilà, ma, sur... ma grande surprise et euh, satisfaction, la plupart des abonnés ont suivi sur les cours en ligne. Donc, euh, ils, sont... ils, ils continuent à suivre. Et, euh... Bien sûr, le planning a été modifié. Euh, on a enlevé des cours, euh, on a un petit peu adapté. Ce n'est pas du tout... le le même planning qu'en présentiel mais euh, voilà la plupart je pense, euh, je n'ai pas les chiffres en tête mais pratiquement 85% des abonnés sont sur les cours en, en ligne et, euh, et après je, je propose des les cours en replay pour les personnes qui, euh, qui sont abonnées mais qui ne suivent pas les cours en ligne voilà, je propose l'accès au replay
0: gratuitement donc, vous, la reprise, c'était euh, lundi, il me semble. Euh, à peu près, combien de personnes euh, viennent dans, dans un cours
1: Il euh, ben, y avait toujours une dizaine de personnes euh, qui viennent. Euh, voilà, le, lundi, il y avait un cours de yoga. Elles étaient 10 ou 12, je ne sais plus. Voilà, je prends davantage de personnes avec le, les cours en ligne hein, euh, qu'au studio parce qu'on était déjà limité aussi en nombre au studio, j'avais déjà limité en, en septembre euh, la jauge dans la salle hein, par rapport à l'année précédente mmh. hein. vous enfin. étiez passé à combien bah, on mmh. est passé de 10 11 en yoga j'étais à, 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 étais à 6, ou, ouais, 6 6 plus le prof pour mmh. chacun ait mmh. son espace et puis voilà pour respecter les distances mmh. on était passé à, à 6 personnes par cours et, euh, et euh, voilà bon ben Là, c'est vrai que du coup, sur un même cours, on peut, on peut prendre plus de monde tout en étant quand même dans des, des euh, nombres d'élèves assez corrects pour pouvoir voir euh, chacun mmh. et avoir un échange avec chacun.
0: Et donc mmh. euh, là, vous m'avez dit que la, la majeure partie donc, des personnes qui s'étaient inscrites en septembre ont continué sur les cours en ligne. Mmh. Et est-ce qu'à cette rentrée euh, de, de janvier, il y a aussi eu de nouveaux inscrits finalement alors non, hélas, c'est un petit peu ce sur quoi il faut
1: travailler. <rire> c'est que, oui, mmh. ça, 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 normalement, à l'atelier, toute l'année, mmh. il y a des inscriptions, et, sur, et en particulier en janvier, il y a, il y a des, des, des nouvelles personnes qui arrivent. Euh, mais là, ce pas le cas. Les, les, les gens n'ont pas envie de démarrer ou de découvrir euh, avec des formules en ligne.
0: D'accord, ok. Oui, oui donc c'est... Il faut, faut travailler sur ça, justement, essayer de... Ouais finalement ouais. euh, bah, faire connaître son offre
1: tout à euh... fait ouais, c'est un des challenges, mmh. un des défis hein, c'est de voir s'il si, euh, peut y avoir quand même des, nouvelles, euh, des, nouvelles, euh, des nouveaux élèves euh, avec cette formule en ligne quitte à les, euh, les, 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 leur donner des les, les cours d'abord en, en solo hein, je, je fais aussi du solo en ligne donc pour avoir un petit peu un peu plus un échange et voir un, davantage la personne, ça peut être une idée mmh. proposée dans des dans forfaits euh, spécifiques hein. Pour attirer d'autres élèves qui ne connaissent pas le lieu, qui ne connaissent pas le prof, pour hein, voilà. avoir quand même un échange un peu plus individualisé. Et, et, et de, de, parce que si, déjà, si on est en ligne et en plus perdu dans un groupe, c'est un petit peu difficile de, de créer un lien et une relation de confiance hein, qu'on qu essaye d'instaurer avec ses élèves. Ceux qui, qui étaient, ceux qui avaient l'habitude de venir à, au studio en présentiel euh, la, la relation elle est déjà là, <rire> heureusement mais voilà c'est moins évident
0: à faire à, à, en ligne avec des nouveaux et les premiers cours en ligne vous les avez mis en place dès le premier confinement ou qu'au deuxième euh, non non, en avril
1: euh... Alors, pas de suite de suite, hein, parce que j'étais pas du tout là-dedans. Euh, ça a été une grosse surprise, je n'utilisais pas, pas, je connaissais pas Zoom, etc. Euh, au début, je me suis lancée dans des vidéos. Je faisais des petites vidéos dans mon jardin avec le chat, les enfants. Pas... Les, les élèves ont, ont bien apprécié quand même, mais ça ne correspondait pas à tous, parce que tous euh, n'avaient pas le, la discipline, entre guillemets, de, bah, de prendre leur tapis et de se mettre avec la vidéo, quoi. Donc ce qui manquait c'était un rendez-vous, donc euh, j'ai une collègue qui m'a euh, encouragée, qui m'a dit mais euh, essaye Zoom, essaye le, les cours en ligne, c'est euh, bien, ça maintient le lien etc. Donc je me suis lancée un soir, euh, j'ai proposé aux élèves et puis, on... puis c'est parti quoi. Mais ça m'a demandé beaucoup de travail, parce que je, je préparais deux fois plus les, les, les cours, hein, parce que moi je suis quelqu'un qui donne des cours beaucoup avec ce que je ressens du moment, parce qu'il y a une pratique aussi de pédagogie, donc j'ai le fil conducteur. Et là, euh, il fallait que, je me suis remise à vraiment préparer, <rire> à même envoyer des, euh, mes préparations avec des plans de cours, etc., pour ceux qui... Euh, qui ne pouvaient pas assister, de le faire après euh, avec euh, notamment un logiciel que j'avais trouvé pour le, les préparations de yoga, où il y a des, des postures euh, prédessinées, etc. Donc ça, ça a été apprécié aussi, de, de, de différents supports ont été euh, appréciés.
0: Et donc oui, maintenant vous donnez des cours sur Zoom principalement, mais toujours aussi des vidéos
1: alors, en fais, enfin je, je propose les replays de cours et euh, bah, j'essaye, quand j'ai le temps, voilà, de faire des petits tutoriels de 20-30 minutes sur des thématiques, des postures, des, des exercices, voilà, de, des choses spécifiques. C'est ça que j'ai envie de développer sur, aussi sur du long terme et qui va rester probablement après, même quand on va reprendre en présentiel. C'est quelque chose, dans la perspective, euh, enfin dans, en étant formatrice, c'est tout à fait euh, pertinent. C'est quelque chose que j'avais envie de, de mettre en place pour les élèves aussi, les élèves réguliers.
0: Oui, c'est clair que c'est une belle valeur ajoutée. Hein. Oui, et là, je, je
1: l'ai fait pour les, pour les vacances de Noël. Le studio était fermé, il n'y avait pas de cours. Euh, J'ai proposé euh, des, des vidéos gratuites, du replay. Euh, euh, gratuitement, donc après que ça soit payant ou pas, mais en fait c'est une possibilité euh, pendant les périodes de fermeture de continuer d'avoir un suivi, de, euh, de proposer quelque chose euh, fin août euh, en pré-rentrée. Enfin, il y, y, a, y a plein d'idées, ouais.
0: Non, c'est clair, c'est sûr, bah, ça c'est intéressant. Puis c'est sûr que du coup, avec euh, ce qu'on disait tout à l'heure, euh, cette année ça a été vraiment l'année de l'adaptation,
1: ouais créativité, adaptation, euh, confiance. A, hein. Hein.
0: Mm. Vous aviez dû faire avec euh, les outils que vous aviez à disposition, du coup Ah oh, oui,
1: alors, oui, oui, les outils, il ben, y a eu... Euh, là, il y a un as gros, gros aspect technique. Hein. <rire> Moi, mm. j'ai développé tout ça. Quand on gère un studio, il y a tellement de, de compétences autres à développer, de communication, de... Euh, commercial aussi. Enfin, il y a plein de choses à développer. Mais alors là, l'aspect technique <rire> de vidéo, de lumière, de son, de internet, de connexion, il a fallu euh, aussi euh, pousser un peu. Euh, et, euh, et ouais, ça s'améliore encore là. Récemment, j'ai mis un écran euh, au studio, un, un grand écran. Alors, j'avais un vidéoprojecteur, mais euh, je voyais pas très bien... Euh, euh, il, dans les, pour les cours en journée donc là j'ai investi dans une, un grand état, écran téléviseur et là c'est beaucoup, beaucoup mieux ouais. je, je vois vraiment bien les élèves
0: mmh, top. et pour tout ce qui ah. est cours en ligne vous euh, vous êtes formé, euh, on va dire, sur le tas, hein, finalement. Vous avez regardé ouais. des tutos sur Internet, comme tout le monde. Ah Oui, tout à fait. Et puis, j'ai
1: euh, adapté au fur et à mesure. J'ai vu ce qui fonctionnait euh, très vite en termes de pédagogie, de placement, d'espace. Enfin, euh, aussi d'encourager de, les élèves à euh, bah, être pratiqués dans un lieu éclairé, de faire en sorte aussi, eux, d'avoir un espace... Euh, euh, propice à la pratique parce que, et puis euh, de modifier la caméra quand on change de position enfin, c'est des petits détails mais c'est des choses là qui font partie du cours et qu'il faut indiquer aux élèves pour qu'il bah, qu y ait toujours un échange y ait
0: toujours le visuel et donc euh, vos élèves euh, vous utilisez donc déjà un, vous êtes habitué des logiciels de gestion hein, de base mm -hmm. euh, et là maintenant vous utilisez du coup Ever sports depuis euh, début novembre pour euh, les inscriptions voilà. Euh, oui. Comment ça se passe et surtout pour vos élèves, euh, tous ces changements Oui, je pense que la,
1: la période de confinement qui a été annoncée après les vacances d'octobre, bah, ça a été propice aussi au changement de logiciel parce que, bah, il y avait moins de, de... Il y a eu un changement de planning déjà, il y a eu euh, voilà, des, des réaménagements. Donc j'en ai profité pour changer de logiciel, pour aller vers EverSport qui m'a semblé plus euh, adapté, plus... Euh, euh, plus clair, plus facile hein, d'utilisation et, euh, et ça s'est plutôt bien passé euh, par rapport à l'expérience que j'ai de deux autres logiciels, ça s'est plutôt bien passé euh, pour moi et pour les élèves il y en a qui connaissaient déjà en fait euh, certaines de mes élèves connaissaient déjà le logiciel pour l'avoir utilisé avec d'autres euh, studios, donc elles avaient déjà un compte euh, ils
0: avaient déjà l'application euh, sur leur téléphone. Ouais, voilà
1: donc, euh, ça a été plutôt euh, bien vécu, euh, voilà, contrairement à d'autres transitions, parce que les élèves, effectivement, n'aiment pas forcément le changement et les habitudes, <rire> les habitudes de réservation, etc. Mais euh, voilà, je pense que la période s'y prêtait aussi.
0: Oui, et puis là, maintenant, du coup, vous avez mis en place, euh, ben, vous avez la vidéothèque qui okay, est complète, le planning des cours avec les cours en ligne
1: ouais je euh, suis contente enfin j'aimais bien la, le, la possibilité d'intégrer le planning euh, d'intégrer le, le planning Eversport sur mon site internet ça n'a ah oui. ça, ça pas été facile au début mais il euh, y avait un problème de bon, technique hein, de, de, de taille de la page, de la largeur de la page mais euh, c'est Sonia qui m'a bien aidée et puis euh, voilà j'ai eu de, de l'assistance vraiment euh, pour euh, et puis on y est arrivé, on y est arrivé. Donc ça c'est assez sympa parce que ça envoie de suite le planning et on peut de suite aller dessus. C'est assez direct pour, pour voir les cours et réserver. Euh, voilà, et moi je, je regarde tous les, tous les jours les réservations bien sûr. Je publie des vidéos, des propositions de stage, de formation, Je réorganise le planning. Euh, et puis voilà, en ce moment c'est un petit peu à la semaine. Oui. Donc euh, et là, il faut prolonger l'offre de cours en ligne et développer, euh, développer la vidéothèque. Voilà, c'est ce, ce que j'ai envie de faire là. Euh, je pense que je n'ai pas, comme je vous disais, euh, exploité ou exploré toutes les possibilités encore euh, pour euh, m'en servir euh, du logiciel sur le plan de la communication,
0: surtout. Et, et, oui, donc en, en général, euh, pour euh, tous les autres gérants de studios qui nous écoutent, euh, pour vous, quel est oui, l'avantage voilà, finalement d'avoir cet outil qui vous accompagne au quotidien euh, dans la gestion du studio L'avantage, bah, euh,
1: bah, pour moi, c'est indispensable d'avoir un logiciel de gestion, c'est sûr, ça m'est apparu d'emblée euh, quand j'ai commencé... Euh... À avoir plusieurs cours, plusieurs élèves sur une oui. semaine, enfin, avoir un outil qui permet de prendre les réservations, d'organiser les plannings, de voir combien de gens participent ou pas, etc., puis d'offrir un paiement en ligne, la possibilité de payer en ligne, c'est indispensable, c'est absolument indispensable. Oui. Après, il faut que le logiciel soit, ben, soit clair, facile, agréable d'utilisation et là, ce que je ressens c'est comme je vous disais, c'est qu'il y a une disponibilité de l'équipe il y a une écoute donc on n'est pas tout seul pour, pour, on est moins seul quoi. donc ça permet d'avoir quand il y a des questions, c'est assez rapide d'avoir une réponse et de pouvoir poursuivre oh. voilà, puis je trouve que c'est quand même... Assez, euh, assez, assez, a, a été assez rapide au niveau de l'adaptation la, euh, pour euh, tout ce qui est vidéo et streaming.
0: Oui, c'est ça, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, qu'il y avait un ouais. jargon quand on arrivait, dès qu'on change de logiciel, il faut se remettre un peu dans le bain d'un nouveau jargon et tout ça. Voilà, voilà, là
1: ça a été assez simple, euh, assez rapide. En fait, je crois qu'en une semaine, c'était fait. Et euh, voilà, bon, après, je dis pas que, je, je, comme je vous disais, je pense qu'il y a encore des choses à explorer euh, et à améliorer, mais euh, en gros, euh, la, la transition
0: a été assez euh, rapide. Oui, voilà, le, le fait de passer d'un logiciel à l'autre, il y a aussi ben, toute la base client qu'il faut transférer, prévenir, du coup, les clients, euh, maintenant, c'est sur Eversport, et tout ça, vous l'avez fait via une newsletter ou les réseaux sociaux, notamment alors, j'ai une newsletter, oui, donc euh, ben, je l'ai fait quand euh, c'était euh, prêt, donc j'ai beaucoup travaillé,
1: euh, parce qu'une fois qu'on commence, euh, ben, il faut, faut le faire, hein, euh, donc euh, euh, j'ai transféré euh, manuellement tout, toute la clientèle et euh, les, euh, les forfaits en cours, parce qu'il y avait tout ce qui était... Euh, chaque personne avait des, des, des forfaits différents. Il y a des abonnés, mais il y a aussi des gens à la carte avec des nombres de séances. Donc, il a fallu faire un report, enfin, une, un transfert avec euh, le décompte. Mais bon, j'avais aussi le, euh, la possibilité de sauvegarder euh, tout ça avec le logiciel précédent. Donc, euh, euh, mais bon, je voulais... Une fois que c'est commencé, il faut le, il faut le faire. Hein. Et puis, euh, donc, euh, je l'ai fait assez rapidement. Mais c'est vrai que c'est du travail au début, mais euh, après, bon, c'est
0: oui une fois que c'est lancé c'est fait quoi je voulais un petit peu savoir comment vous organisez euh, au, au niveau de la communication euh, notamment sur les réseaux sociaux parce que c'est là où en ce moment il se passe beaucoup de choses euh, est-ce que vous voilà, vous communiquez de manière générale à votre communauté sur ces réseaux ou plutôt c'est plus personnalisé par exemple email euh, je sais pas euh, ben, j'utilise euh, les deux les trois. Enfin, j'utilise
1: Instagram et Facebook essentiellement euh, pour les événements, euh, les stages, les formations, euh, les reprises de cours, etc., les, les, annon les grosses annonces. Et puis, euh, j'ai après une newsletter euh, dirigée à, la, à toute la, la, la clientèle de l'atelier. Euh, euh, C'est un ensemble de personnes qui n'ont euh, qui pas, pas forcément des, 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 euh, des forfaits actifs à l'heure actuelle, mais qui, sont toujours, mmh. qui ont toujours envie d'avoir des nouvelles et puis qui sont présents donc... Euh, il y a ce, ce moyen-là et les réseaux sociaux. Mais bon, c'est euh, euh, quelque chose qu'il faut toujours améliorer, toujours approfondir.
0: Hein. Ça, ça pourrait se faire encore oui. plus. Mais j'ai vu sur votre site internet que vous aviez un blog aussi. Vous publiez mm -hmm. un petit peu des actualités euh, sur le blog aussi oui je,
1: je publie euh, ben, en général au moins ce que je, je ce que j'envoie par newsletter et parfois des articles plus spécifiques euh, quand j'ai un, un peu plus de temps ou envie de communiquer sur un sujet en particulier il euh, euh, y a mmh. le blog ouais du site hein, du site internet <rire>
0: bon bah super et euh, bah, une un peu une dernière question, euh, comment vous voyez la suite euh, pour cette année 2021 qui donc s'avère un peu spéciale, mais euh, comment, comment vous voyez ouais. la suite ben, j
1: euh, Ouais, c'est déjà, il euh, faut accepter euh, d'avoir une saison, toute une saison pratiquement de cours en ligne, donc c'est assez exceptionnel effectivement. Et euh, voilà, je ne sais pas, ce que je vous disais aussi, c'est l'incertitude en fait, hein, de ne pas savoir quand on va pouvoir reprendre, qui, qui est assez inconfortable, parce qu'on ne peut pas euh, se euh, organiser des choses sur un plus long terme. Mais euh, voilà, euh, moi je, ce que j'ai dit à mes élèves, c'est euh, vivre l'instant présent, et euh, essayer d'être euh, de garder le lien en tout cas garder le lien, maintenir la vie du studio et euh, susciter l'envie de revenir parce que voilà on a avec ces, cette expérience là on a aussi euh, euh, la conscience que le lieu est important et le lieu est un espace euh, privilégié pour pratiquer alors même si la plupart aussi sont sont assez satisfaits d'avoir des cours chez eux il hein, <rire> y a aussi ces retours il hein, y, y a aussi des retours assez positifs euh, et euh, c'est d'ailleurs sur ça qu'il faut s'appuyer pour continuer, nous, il y, a, il, y a des, mmh. il y a des élèves et des retours positifs de la part des élèves, mais euh, mmh. voilà, on est tous d'accord que rien ne vaut les contacts humains, directs, euh, chez, surtout dans nos métiers, en fait, hein, surtout dans ce qu'on transmet là, en yoga, en, en danse, n'en parlons pas, <rire> c'est un vrai défi de donner des cours de danse à, en ligne. Et euh, voilà, mais il faut faire preuve de créativité, s'adapter, voilà, vivre. Euh, S'il y a des élèves qui suivent, c'est super. <rire> et pour l'instant, ouais. pour moi, c'est le cas, donc on va continuer. Et, euh, et moi, je reste tout à fait positive et euh, à développer, euh, à améliorer, voilà.
0: Et ces cours, finalement, vu que parfois certains apprécient les cours en ligne, est-ce que c'est... Quand on sera arrivé à la réouverture, est-ce que vous pensez continuer quand même un petit peu les cours en ligne en plus des cours en présentiel
1: ben Moi, ce que j'ai fait en juin dernier quand on a repris, c'est que j'ai gardé euh, sur le planning présentiel euh, la possibilité bah, d'avoir de, de, en même temps, le, en direct, le, le, le streaming en ligne. Hein. Donc, euh, Il y avait des personnes qui n'ont pas souhaité revenir en juin et qui ont suivi les cours en ligne en même temps donc je pense que ça je vais le garder ouais. je, je, en tout cas dans un premier temps à voir aussi comment ça évolue mais s'il y a des personnes qui, euh, qui préfèrent suivre le cours en ligne euh, je garderai euh, dans le même temps hein. donc pas des cours spécifiques en ligne oui
0: donc, oui un cours un quoi. peu hybride finalement où on est à la fois là voilà. Soit en ligne, soit en présentiel, et on choisit ce qu'on préfère, quoi. Parce qu'en fait, ce qui s'est produit aussi de positif, c'est que j'ai des
1: élèves que j'avais eu il y a quelques années, qui ont déménagé, il y en a notamment, je pense, à deux qui sont en Suisse et une qui était au Japon, qui ont, qui ont repris des cours avec l'atelier, euh, à l'occasion, justement, des cours en ligne. Donc, euh, voilà, c'est... Euh après c'est un petit peu difficile je l'ai fait en juin c'est un petit peu difficile d'être présent complètement pour ses élèves en présentiel et d'être présent complètement pour, en même temps pour les, les personnes qui sont en ligne mais ça peut se faire aussi il faut avoir une attention il faut penser qu'il y a l'écran et qu'il y a aussi des personnes là mmh. mais
0: euh,
1: ça se fait très bien ça se fait très bien à condition évidemment de ne pas avoir 50 personnes mais mais, mais ça peut se faire et je pense que je vais, je vais proposer ça dès la, la reprise. Et
0: euh, vous le faisiez déjà avant, donc au moins vous avez l'expérience et vous pouvez le remettre en place et en améliorant avec tout ce que vous avez acquis ces Par derniers fait, mois. Oui,
1: c'est la question surtout de l'écran en fait. Comme maintenant j'ai un écran un petit peu plus grand, c'est plus facile à voir plutôt que de se pencher sur son ordi tant qu'il y oui. a des
0: élèves là. Et ben, on espère que la réouverture arrivera Très vite. <rire>
1: Ben oui, on espère, Ouais, euh, je ne sais pas, le printemps peut-être, hein, j'espère euh, plus tôt, mais euh, voilà, je, je crains que ça ne soit pas avant le printemps quand même. <rire>
0: ben, on verra, de toute façon, on est tous là à attendre les, les nouvelles du gouvernement de manière quotidienne, on suit tout ça euh, ensemble. Et euh, ouais. tout le monde, tous les professeurs euh, de yoga, de pilates, de danse, euh, même de toute activité dans le sport... Euh, tout le monde est concerné, donc euh, pour le coup, euh, voilà, on est tous ensemble et c'est aussi cette solidarité qui, qui est belle à voir.
1: Tout à fait, y a, y a, on a vécu beaucoup aussi de liens, de partage de, de, de conversations avec d'autres profs, d'autres collègues sur la région. Au début, on s'est mobilisé pas mal pour, euh, euh, avant de fermer pour rester ouvert, et puis voilà, après on a aussi pris le parti de, 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 de suivre euh, des choses qu'on avait, la, la, la sensation de ne pas pouvoir bien contrôler, donc euh, on a, on a, ça, donne, ça demande déjà beaucoup d'énergie de s'adapter, donner des cours en ligne, donc en plus il faut être dans la lutte permanente, pour, euh, donc il y a, y a un choix à faire aussi, hein, à un moment donné, de, de, de voir un petit peu comment ça se passe, et c'est pas qu'on est passif et résigné, mais euh, voilà, il faut aussi s'adapter à la situation et, euh, et faire confiance et voir comment ça va évoluer tout en restant vigilant, attentif, hein, s'il y a des, des moyens, il y a des choses à faire, on les fera, mais euh, il faut aussi continuer hein, en travaillant de la façon qui est possible actuellement. Hein.
0: Au moins, on termine sur un message plutôt positif. positif. <rire> j'espère, oui. <rire> et, euh, et voilà, euh, ben, j'espère que cette année 2021 quand même euh, va permettre à tous les studios celles de sport de réouvrir. On espère et en attendant les ah, cours oui. en ligne euh, pour tout le monde. Et puis, voilà. Merci <rire> beaucoup, euh, Nathalie. Nathalie. Et euh, merci, euh... Estelle. Mm -hmm. Toutes les notes de l'épisode sont disponibles sur le blog d'Eversports. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Et si le podcast vous a plu, réagissez, commentez et partagez. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode.